0: Engagé pour l'éducation humaine et spirituelle, engagé dans l'église et engagé dans le monde, le mouvement eucharistique des jeunes, plus connu sous le nom de Meij, propose aux enfants de 7 à 18 ans, même aux jeunes de 7 à 18 ans, de vivre à la manière de Jésus. Alors que les camps d'été et les inscriptions pour l'an prochain se profilent, ils sont venus nous parler de leur engagement pour annoncer la parole de Dieu et de vivre dans les pas du Christ. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Faudou, vous êtes responsable d'équipe au Mej à Blagnac, bonjour à vous.
1: Bonjour Timothée. Vous,
0: vous êtes venu avec Gabriel, votre petit frère, Gabriel Faudou, vous êtes jeune cadre au Mej de Blagnac, bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Margot Ferreira, vous êtes responsable pédagogique et formation au Mej à l'échelle nationale, bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation euh, matinale, on peut le dire. Euh, pour débuter, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer ce que c'est le mouvement eucharistique des jeunes
1: alors le mouvement eucharistique des jeunes, c'est euh, 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 un organisme qui permet euh, aux jeunes d'avoir euh, une passerelle en fait entre la vie d'église et euh, la vie quotidienne, je dirais. Euh, donc euh, ce sont des, Donc il y a, comme euh, vous l'avez dit en introduction, euh, le Meij à l'année et euh, le Meij en camp euh, pendant l'été. Mmh. Euh, moi je connais mieux le Meij à l'année en tant que responsable d'équipe. Et euh, pour moi c'est une manière de, voilà, de vivre un, un temps, euh, euh, donc, euh, de voilà, proclamer sa foi avec les autres, euh, avec un groupe de jeunes de notre âge. Euh, mais euh, voilà, sans être euh, dans un cadre euh, comme euh, une église ou euh, voilà, dans un, sans être forcément à la messe ou euh, dans un cadre euh, plus restreint que celui-là euh, voilà, c'est vraiment euh, des réunions euh, qui sont libres où on parle de différents sujets euh, mais euh, ce qui nous rassemble c'est notre foi mmh. ou notre recherche de foi oui, et c'est ça, ça qui fait que le Mège est assez précieux pour euh, les jeunes qui, qui nous rejoignent.
0: Mmh. Vous disiez euh, combiner, concilier euh, la vie d'église et la vie quotidienne. Concrètement, ça, ça ressemble à quoi
1: C'est-à-dire qu'on voilà, on a tous une manière de vivre notre foi qui est différente mmh. euh, par euh, notre contexte euh, familial, familial. Euh, des parents qui sont plus ou moins pratiquants, donc quand on est jeune, ça engendre euh, en général beaucoup de questions, et euh, bah, ces questions-là, euh, des fois on n'ose pas forcément les poser en famille, on ose encore moins les poser euh, au collège, <rire> à l'école, au collège ou au lycée. Mmh. Donc le mège est une euh, manière de faire le lien entre euh, ce qu'on peut entendre euh, à la messe et ce qu'on peut vivre tous les jours. Euh, dans notre quotidien, euh, à l'école, au collège, euh, voilà des situations euh, où, où on peut se dire qu'est-ce euh, voilà, que c'est qu -ce que une bonne action au quotidien, par exemple Ou alors, euh, euh, comment, je peux, comment je peux être un prophète euh, dans la vie de tous les jours voilà, Parce que c'est pas facile de, de proclamer sa foi dans un monde qui n'est pas religieux. Aujourd'hui, quand même, on ne va pas se mentir, c'est... Mm. Euh, voilà, donc le Mège est, est vecteur d'actions concrètes euh, comme ça.
0: Mm. Margot Ferreira, je me tourne vers vous. Détaillons votre nom, Mège pour Mouvement Eucharistique des Jeunes. L'Eucharistie, la présence réelle du Christ, est, est centrale dans ce nom. Pourquoi ce choix
2: C'est une très bonne question. <rire> <rire> Est-ce euh, que vous avez la réponse, justement Je n'ai pas la réponse. Anciennement, le Mège s'appelait la Croisade Eucharistique. Ok. Donc l'eucharistie, euh, euh, voilà, c'est central. E oui. Caristi est vraiment centrale euh, pour le mouvement, l'eucharistie e vécue, mais aussi l'eucharistie e célébrée. Euh, L'idée, c'est qu'on voilà, a un mouvement qui est éducatif, donc on apprend à nos jeunes à porter un regard bienveillant sur le monde, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, euh, à, on les aide aussi à comprendre les Écritures, parce qu'on est quand même sur, à l'âge où on, on, a, on, découvre un, on découvre la Bible, on mmh. apprend à... On, a, on apprend à, à vivre dans une église qui aujourd'hui est en, en constante évolution. Oui. Voilà, constante mmh. évolution. Euh, voilà, et donc est, on est vraiment... Je, je pense que ah, le terme oui. mouvement est, mmh. vraiment, euh, est vraiment capital dans, au, niveau du, au niveau de notre sigle. Mmh. <rire>
0: Il y a beaucoup de propositions pour les jeunes, surtout à cet âge-là, entre les propositions euh, au sein des paroisses, entre les différents mouvements scouts. Euh, quels sont les types, justement, de, de jeunes que vous accueillez au sein du Mège
2: euh, On accueille des jeunes... Alors, est, ça dépend. Hum? On, a quoi, on a un mouvement qui est ignatien. On est le, la branche jeune du réseau mondial de la prière du pape. Euh, donc, on a souvent des... Des jeunes qui, euh, qui viennent au mèche parce que soit leurs parents ont fait du mèche, soit ils ont entendu parler du mèche, soit c'est présent sur la paroisse, donc ils mmh. viennent tester. Euh, voilà, on a beaucoup de jeunes de, qui, qui ont leurs parents au, à, à CBX, mmh. par exemple, au MCC. Euh, voilà, et c'est...
0: Tous les types de jeunes.
2: Ouais, on n'a pas vraiment de type de jeunes particulier. Mm -hmm. C'est, Je pense que le Mej se veut vraiment ouvert et on essaie justement de s'ouvrir euh, au-delà de la famille niacienne. Mm -hmm. euh... Alors, okay.
1: il ouais, <rire> Et en fait euh, la, le fonctionnement du Mège euh, va être euh, quand même euh, un petit peu différent selon les paroisses. Mm -hmm. Puisque en fait, euh, donc, Timothée, vous avez parlé d'accueillir de, des jeunes de 7 à 18 ans. Et en oui. fait, euh, en réalité, ça dépend un petit peu des effectifs qu'il y a. Et euh, c'est pas toujours. Enfin, euh, il n'y a pas toutes les paroisses qui proposent de 7 à 18 ans. Donc moi, je vais parler euh, surtout de, de Blagnac, puisque c'est de là qu'on qu vient euh, tous les trois aujourd'hui. Et euh, donc à Blagnac, pendant très longtemps, il n'y a eu que les branches. TA et ES c'est à dire des jeunes de 13 à 18 ans mmh. et euh, puisqu'en fait euh, voilà en 6e et 5e il euh, y avait euh, l'aumônerie eh oui. et puis avant le KT mmh. donc euh, c'était des, voilà, des, des choses qui je vais pas dire qu'ils faisaient obstacle parce que c'était plutôt complémentaire mais euh, voilà il n'y avait pas forcément un besoin d'avoir des équipes mèges à ces âges là. Euh, maintenant, donc aujourd'hui il n'y a plus l'aumônerie, donc euh, on a ouvert euh, une nouvelle branche euh, qui sont les JT, jeunes témoins, pour les 6e, 5e. Et euh, l'avantage qu'on peut trouver au Mège aussi par rapport à un mouvement scout par exemple, c'est mmh. que euh, à ces âges-là, là au collège, on va euh, proposer la préparation de la, pré pré de la, oula, pardon, de la profession de foi. Mmh. Euh, pour les JT et pour les TA la préparation à la confirmation donc euh, c'est des euh, voilà c'est aussi quelque chose euh, qui est possible au Mège en plus de réunions d'équipe euh, où on parle de divers sujets mmh. on peut préparer un sacrement euh, de manière optimale euh, voilà avec des responsables qui savent de quoi ils parlent et et euh, entouré de jeunes qui sont dans, la, dans le même cheminement.
0: Justement, ce Mej, comment il s'organise euh, dans notre région Le mouvement est présent à Tarbes, à Montauban, à Cossade, à Toulouse, à Blagnac et à Plaisance-du-Touche. Euh, comment ça fonctionne Est-ce que c'est géré par les diocèses Est-ce que c'est géré par les paroisses Est-ce que c'est le Bureau national qui gère Expliquez-nous.
2: Alors, il n'y a pas autant de Mej. Il n'y en a pas à Tarbes, il n'y en a pas à Cossade.
0: Parce <rire> que moi, j'ai vu sur votre site internet qu'il y avait des antennes Oui, il y a des, des antennes. C'est
2: mmh. des antennes qui ont vécu. Mmh. qui ne sont pas forc plus forcément actives en mmh. 2023. Euh, c'est vrai qu'après le Covid, on a eu un gros, euh, une grosse perte d'adhérents oui. euh, et de responsables. Euh, là, le Mège actuellement, il est présent au niveau de la région toulousaine, donc sur Blagnac, euh, sur Castanet euh, les 7 deniers. Mmh. Du coup, c'est là où... Euh, on, en, on, on y reviendra un peu après. Euh... Donc très centré sur Toulouse. Voilà. Donc on une a... ville très étudiante aussi. Hein, oui, donc oui, euh... exactement. Donc ça j'imagine. Oui. Euh... Ensuite, on a du Meij. Où c'est qu'on a du Meij Du Meij à Plaisance du Touche. Mmh. Euh... On a aussi du Meij à Albi. Mmh. Euh... Bon, après, on part sur Pau, sur Lourdes. On est un peu, un peu plus loin. Il y a du Meij à Montauban. Euh... Voilà, Parce qu'elle est les... bien présente dans toute la région. Oui, Et voilà. Vous... Et donc, comment ça s'organise euh, En fait, on a, on a une équipe diocésaine qui est formée, donc, pas, qui est formée de manière... Enfin, euh, c'est des bénévoles. Des bénévoles qui se portent volontaires pour euh, porter euh, la responsabilité de coordonner justement tous ces secteurs. Euh, donc là actuellement la responsable diocésaine de, de Toulouse donc c'est Catherine Loricourt, notre responsable dio euh, on a une équipe diocésaine composée, donc on a un aumônier euh, qui est le père John O'Connolly qui est le prêtre de l'Union euh, on a Laurence Ferreira qui est la formatrice qui elle en fait se forme euh, euh, elle est formée en fait grâce au, au centre national mmh. et aux ressources pédagogiques qui sont, qui sont partagées euh, à tous nos responsables adhérents et qui ensuite redonne ces formations qu'elle reçoit au niveau national à tous les responsables qui sont autour, dans le diocèse ou dans la région.
1: Mmh. Euh... Oui, en fait, euh, donc le, le mèche s'organise en, plutôt en diocèse, quand même, euh, avec, euh, voilà, au niveau de, bah de, de l'équipe diocésaine dont a parlé Margot, et puis après, euh, pour tout ce qui est organisation vraiment euh, des temps d'équipe, de l'organisation de l'année, là on est vraiment sur euh, quelque chose de local, c'est organisé dans les paroisses entre les responsables d'équipe et leurs jeunes, euh, mais euh, voilà pour la préparation de nos réunions, la préparation des sacrements, la préparation des rassemblements d'équipe qu'on fait aussi euh, pendant l'année, il y a des ressources et un appui aussi du centre national euh, euh, voilà, qui nous partage euh, des ressources primordiales pour qu'on puisse, mmh. qu puisse avancer. Et, et oui. Voilà.
2: En fait, au centre national, il y, a une, il y a une passerelle pédagogique qui est formée de bénévoles, donc jeunes euh, et moins jeunes. <rire> Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. On peut, <rire> on peut, on peut. Et, et en fait, cette passerelle pédagogique, euh, chaque année, donc, on a un thème d'année. Un thème d'année qui est décidé par un un groupe de bénévoles, donc on essaie d'être assez représentatif dans toutes les fonctions qu'il y a au Mège mmh. des responsables diocésains, des directeurs de camps euh, des, des responsables d'équipes okay. des aumôniers, l'idée c'est que ce, ce, tout, toutes les fonctions puissent avoir un, un peu leur mot à dire pour euh, décider de ce thème d'année donc cette année, le thème d'année c'est confiance lève-toi euh, et donc c'est un thème d'année qui est sur deux ans et l'année prochaine c'est il t'appelle à marcher sur ses pas, donc c'est un peu la suite donc on est sur l'évangile de Bartimée euh, et donc en fait, ce thème d'année, il organise, en, il organise notre, euh, il organise en fait le mouvement. La passerelle pédagogique travaille euh, à l'élaboration d'objectifs pédagogiques. En fait, ils il élaborent la structure pédagogique de l'année euh, autour de ce thème-là. Donc, le, en fait, le Centre National produit deux revues par an. Donc, ça s'appelle la revue Partage. Donc, c'est la revue des responsables. Donc, c'est uniquement pour les responsables, pas pour les jeunes. Euh, et en fait, dedans, on va trouver donc, des pistes de relecture pour les responsables, mais également des dossiers par branche. Donc, les branches, c'est les, 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 les tranches d'âge, en fait. Mmh. Donc, euh, on a FNU, Feux Nouveau, JT, Jeunes Témoins, TA, Témoins d'aujourd'hui, ES, Équipe Espérance. Donc, c'est graduel en mmh. deux de 7 à 18 ans, et, euh, et en fait, dans ces dossiers, la passerelle pédagogique propose des, des réunions, propose des réunions, propose des activités euh, donc de relecture, des, des activités pour agir, des supports pour discuter, euh, et, de, et surtout des, des supports pour prier. <rire> et, euh, et voilà, et donc, dans cette revue, on a aussi des, des dossiers pédagogiques qui sont élaborés pour euh, qui sont élaborés autour de la prière, comment prier autrement. Mmh. Euh, et elles la... vont
0: venir guider, j'imagine, les... les responsables en, en région et en local. Voilà, exactement. Mmh.
2: L'idée, c'est de fournir un, un catalogue de propositions mmh. complet pour que les responsables puissent piocher dedans un peu comme mmh. ils veulent. Et euh, pour les aider à... Alors, ils, sont, ils peuvent s'en inspirer, ils peuvent ne pas du tout, ils peuvent totalement faire autre chose. Mmh. L'idée, c'est quand même, ils restent... Euh, il reste euh, sur cette structure pédagogique. Il mmh. continue de. Il, il, en fait, l'idée c'est d'élaborer des activités et des réunions pour essayer d'atteindre les différents objectifs mmh. euh, qui sont donnés. Il y en a six. C'est pas pas énorme, mais c'est des objectifs voilà, qui sont formulés autour de des six savoir-faire du Mège mmh. euh, Six savoir-faire du Mège Donc c'est euh, c'est le, les fondamentaux euh, du mouvement. Euh, donc on apporte un regard bienveillant sur le monde, comprendre les écritures. Euh, apprendre, à, euh, apprendre à vivre en équipe, à vivre ensemble euh, Faire église Relire sa vie <rire> et, euh, et, et célébrer, prier et célébrer, et célébrer ouais, voilà. et
0: prier. Donc <rire> si je comprends bien, vous donnez de lignes directrices avec ces six euh, objectifs, six règles du, du MEJ Et ensuite c'est les équipes locales qui décident de leurs actions, de leurs événements
2: Exactement Okay. Ouais. Adapté, toujours au niveau adapté au niveau local mm. euh, selon les, les capacités humaines et matérielles, et matérielles, matériel, ouais. économique j'ai envie de dire c'est vrai quoi mm. le Meij n'est pas riche <rire> mais euh, mais voilà on a euh, on a les responsables d'équipe en fait ont vraiment euh, sont formés au Meij, à la spiritualité niacienne, mm. et ensuite bah, ils ont libre cours à leur imagination mm. pour faire vivre aux jeunes euh, des choses magiques.
0: Vous le, vous le disiez, Margot Ferreira, vous êtes le, le petit frère du réseau mondial de prières du pape. Est-ce que, justement, il y a des liens entre les deux ou est-ce que c'est chacun qui fait ses actions de son côté
2: Alors non, le, on, on a un très fort lien avec le, le RMPP. Euh, le Mège, en fait, inclut, inclut les, 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 les intentions de prière du pape. On prie tous ensemble autour des intentions de prière du pape. Euh, on en choisit d'ailleurs quelques-unes pour euh, justement concentrer un peu nos forces sur ces intentions-là. Euh, cette année, par exemple, on a, on a choisi l'intention pour les mouvements euh, les mouvements ecclésiaux. Mmh. Voilà. Euh, L'année prochaine, on sera plutôt sur euh, euh, les, les, les personnes en situation de handicap, euh, les, le rôle des femmes dans l'église. Voilà, ça, ça change. Et puis, on est, on est en lien avec le Mège international aussi, parce que le Mège est, moi, je suis, je, je, je suis responsable au niveau du Mège France. Mais le Mège, a, le Mège existe dans plusieurs pays. Euh, voilà. Et donc, le responsable du, du Mège, donc, c'est Frédéric Fornes, qui mmh. est, euh, qui est le, le, grand chef du RMPP, <rire> bras droit de, de notre pape. Euh, voilà et donc je je sais que nos, notre directrice Sophie Lassagne est souvent en contact avec euh, Frédéric Fornos et l'idée c'est vraiment d'essayer de faire du lien on mmh. essaye beaucoup de faire du lien avec le Mèche international on sur Paris on fait du lien avec le Mèche Vietnam par exemple euh, là cette année au JMJ c'est le, le donc le Mèche France organise deux camps tremplins deux camps pour euh, donc des lycéens pour partir au JMJ Et ce seront ces deux camps Qui euh, vont se charger de la communication Au niveau du Mège international Voilà le Mège France Va représenter le Mège au niveau international Et va communiquer Et va s'occuper des réseaux sociaux etc mmh. Voilà euh, Donc Adrien pourra en parler <rire> plus tard ce qui sera animateur sur ces camps là mmh. euh, Mais voilà on, on a quand même un fort lien avec le, le RMPB mmh.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on revient dans quelques instants, et pour cette première pause musicale, je vous propose d'écouter Et Levons Les Mains, on revient dans 4 minutes. À Saint-Circle-la-Popie,
1: 92.5. Vivante Église, Timothée Rouvière.
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Adrien et Gabriel faudou et Margot Ferreira pour parler du Mège, le mouvement eucharistique des jeunes. Euh, Gabriel... Je me tourne vers vous, on ne vous a pas entendu dans cette première partie d'émission. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu le Meij, qu'est-ce que vous y faites, et qu'est-ce que ça vous apporte
3: Alors, euh, c'est vrai que j'ai grandi euh, avec notamment euh, la, la pastorale de mmh. mon collège, et euh, jusqu'en quatrième, troisième, bon, euh, ça m'allait très bien, mais sans plus, quoi. Voilà, c'était... Je, je faisais ça... Euh, parce qu'il n'y avait que ça que je connaissais. Mmh. Et puis, euh, mon grand frère a découvert euh, le mèche, Donc, Adrien euh, a commencé du mèche euh, autour du, du collège aussi. Et puis, euh, arrivé en, en, en troisième, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer Et, euh, et j'ai essayé. Alors, au début, ce n'était pas facile. Je ne connaissais personne. Je ne mmh. connaissais pas très bien le mouvement, etc. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis vraiment habitué... Euh, à cette euh, ambiance euh, bienveillante, cet esprit d'équipe. Euh, et ça, ça m'a vraiment changé par rapport à l'aumônerie. Et, euh, et donc, c'est pour ça que vraiment, je, je m'y suis engagé de plus en plus. Euh, et je peux, je peux témoigner en ayant fait euh, donc de la pastorale, en ayant fait euh, du mège et du scoutisme, euh, que vraiment, les, les trois apportent des choses euh, très différentes, mais mmh. aussi très complémentaires. Et le mège est très important, évidemment, il n'y a pas de redondance mm -hmm. avec euh, le caté ou l'aumônerie, c'est vraiment quelque chose à part entière. Oui.
0: Qu'est-ce que spirituellement ça vous apporte le Mej euh,
3: Alors c'est vrai que du coup, c'est arrivé euh, au collège dans une période euh, qui est assez difficile pour euh, mm -hmm. beaucoup de jeunes, moi y compris, en recherche de foi. Euh, J'ai commencé en plus dans le vif du sujet en préparant ma confirmation euh, avec euh, le Mej. Et euh, les outils qui ont été mis en place pour me permettre de préparer la confirmation, donc je pense par exemple à la démarche de choix, euh, je pense aussi à la retraite, etc. Ça a vraiment été des moments euh, fondateurs dans ma foi, qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Et euh, ça a permis de, de poser euh, des bases, de poser euh, en fait des socles. Et même si évidemment le, le doute continue, il euh, y a toujours cette joie du mèche mm. euh, qui me fait dire que euh, bah, le, le Christ est vraiment présent. Et, euh, et est, donc C'est très important pour, pour ma foi et je pense que ça l'est aussi pour beaucoup de jeunes.
0: Mm. Adrien, je me tourne vers vous. Même question, euh, c'est vous qui avez amené Gabriel au mèche. Comment vous, vous l'avez connu
1: Alors moi, c'était euh, un petit peu la continuité quand même au départ mm. avec... Euh, donc, euh, le, le cursus dont on parlait dans la première partie à Blagnac, le KT euh, au, au primaire, puis l'aumônerie euh, pour préparer la profession de foi. Et euh, voilà, après, le, après ma profession de foi, euh, venait naturellement euh, l'envie le, de préparer ma confirmation. Et c'est euh, le Mège à Blagnac qui, qui proposait de, de faire cette préparation. Donc, euh, j'y suis allé un petit peu euh, naturellement, on va dire. Et puis, en fait, j'ai découvert euh, au-delà de la préparation à un sacrement, une, une vie d'équipe euh, euh, très, très intéressante puisque euh, en fait on se permettait euh, déjà c'était un temps de partage euh, qui, qui faisait que voilà, c'était quelque chose quand même de moins scolaire que ce qu'on pouvait euh, avoir à l'aumônerie euh, où c'était très théorique, très tourné vers euh, l'enseignement qui, qui néanmoins est important mais voilà, qui n'est pas forcément euh, qui n'occupe pas euh, la majorité du temps au Mège. Et en fait, euh, voilà en arrivant en fin de collège, euh, on, se, on se pose de plus en plus de questions, on est au milieu de l'adolescence et donc euh, le, le Mège permettait en fait pour moi d'évacuer un petit peu toutes les questions que je me posais au cours de la semaine et, euh, et d'en parler très librement en fait. voilà C'est ça qui, qui m'a touché et, euh, Dès le départ, au Meij, c'est euh, cette liberté dans la parole euh, et puis d'avoir quelqu'un qui nous écoute, euh, qui est pas là euh, uniquement euh, euh, pour euh, réagir ou pour euh, juger, mais déjà qui est dans l'écoute en fait. Et, euh, et d'avoir euh, autour de la table des jeunes qui ont le même âge que nous et qui vivent des expériences euh, assez similaires, chacun à sa manière, euh, mm. mais entourés aussi de de responsables qui sont passés par là et, oui. et qui peuvent nous apporter leur expérience et leur témoignage, moi c'est ça que j'ai trouvé euh, très intéressant dès le début.
0: Mmh. Margot Ferreira, euh, je vous laisse prendre le micro. Euh, vous, vous êtes parti du match de Blayac et ensuite vous avez migré vers le match national. C'est une histoire d'amour qui commençait quand
2: ça a commencé en octobre dernier, assez Ah oui, c'est tout frais. <rire> c'est tout frais. Euh, en fait, moi, j'ai fait le même parcours qu'Adrien. En mm -hmm. fait, avec Adrien, on se connaît depuis euh, l'éveil à la foi. <rire> ah donc ça date. Ça date. <rire> euh, et en fait, ça a été assez évident. J'ai suivi vra vraiment le même parcours. Le caté, l'aumônerie, le mèche parce que c'était la continuité sur la paroisse. Pas forcément. J'ai pas forcément choisi le mèche par choix. C'était parce que c'était vraiment la suite, euh, mm -hmm. la suite logique. Et, euh, et euh, moi, quand j'étais au collège, c'était assez euh, j'ai fait plusieurs collèges, j'étais en internat. Et en fait, le, le Meij à Blagnac, euh, les, mon, notre équipe, euh, c'était vraiment un, ma safe place. quoi C'était mon l'endroit où je me sentais bien et je un endroit où on pouvait partager librement on, et puis... Je, un endroit où je me suis fait des, des amis pour la vie quoi mmh. donc c'était vraiment super et puis j'ai découvert aussi la relecture apprendre à mettre des mots sur ce qu'on vit voir Dieu en toute chose euh, le monde en 3b <rire> le monde en 3b c'est voir le beau le bien et le bon mmh. c'est euh, voilà c'est ce qu'on apprend chez les fenoux on va mettre nos lunettes 3b euh, et, euh, et voilà vraiment ça m'a ça m'a apporté beaucoup j'ai fait ma confirmation donc, euh, en même temps qu'adrien et euh, donc on a continué au lycée, et euh, j'ai fait mes études sur Toulouse, je suis pas partie, toute l'équipe s'est un peu dispersée, j'étais un peu la seule à être restée sur Toulouse, et j'avais envie d'arrêter le Meij. Très bonne question, je sais pas trop pourquoi. J'avais envie de faire autre chose, je me suis dit bon, je vais essayer d'aller euh, voir Magis, donc Magis c'est euh, le mouvement pour les 18-30, euh, et, euh, et en fait finalement, j'ai notre, anima notre animateur Quand j'étais au lycée Qui, qui m'a proposé de devenir animatrice Donc mmh. je suis devenue responsable d'équipe avec lui Et euh, je suis tombée sur l'équipe de Gabriel qui, est, qui a été mon gène Et euh, je les, on les a préparés Ensemble avec donc c'était Jérôme Molly, mmh. notre co-animateur Notre animateur euh, Adoré <rire> Et, euh, et on, les a, on, on a préparé donc, le, le groupe de Gabriel à la confirmation Et euh, J'ai eu une révélation je, en fait, j'ai l'impression de m'être confirmé en même temps qu'eux. Mmh. Je, je, je pense que j'ai vécu la confirmation. Une deuxième fois Ouais, une deuxième fois. Alors, la première fois, en fait, j'ai l'impression de l'avoir vécu de manière assez automatique. J'avais conscience de ce que ça voulait dire, être témoin, euh, confirmer euh, sa, sa foi et son envie de faire partie de l'église, etc. Mais vraiment, j'ai mieux compris et j'ai vécu euh, la, cette préparation à la confirmation euh, tellement. Euh, C'était tellement fort et mmh. tellement riche que voilà j'ai vraiment eu l'impression de me confirmer une deuxième fois c'était incroyable et c'est là où je me suis dit faut que tu continues le je Marco mmh. et, et donc j'ai continué donc j'ai continué à être responsable d'équipe euh, j'ai été en charge des rassemblements donc j'étais pas forcément membre de l'équipe diocésaine mais j'étais un peu l'appui de Catherine Loricourt quand elle est arrivée il y a deux ans et euh, et voilà et je, 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 je me suis aussi impliquée au Mèche pendant les camps d'été euh, donc les camps d'été qui sont des camps nationaux de 15 jours, euh, qui se déroulent les deux dernières semaines de juillet. Mmh. Et il y en a seulement deux qui sont les deux premières semaines d'août. Okay. Euh, et en fait, j'ai décidé de m'impliquer. Je voulais m'impliquer autrement dans le mai Je ne voulais plus être responsable d'équipe. Je me suis dit, l'été, je vais aller faire la cuisine. Je suis allée faire la cuisine. Donc pendant quatre ans, j'ai été intendante sur, des, sur différents camps. Et euh, donc voilà, l'expérience m'a... C'est dur physiquement, parce que j'étais... J'étais seule, enfin, seule ou en binôme. Euh, on gère toute la, partie, euh, toute la partie comptabilité, on gère la cuisine pour 50 personnes. Il faut y aller, quoi. <rire> on porte du poids, on a la charge mentale. Mais, mais c'était vraiment, enfin, vraiment, moi j'ai adoré cette expérience. Euh, puis on a un rapport aux jeunes qui est totalement différent que quand on est responsable d'équipe. Et, et voilà, donc ça m'a encore plus confortée dans cette idée de « j'ai envie d'être missionnaire mmh. ». J'avais envie de, pas forcément évangéliser, même si je, je pense qu'on le fait tous de manière indirecte, mais j'avais envie de, de, de me mettre au service de, de l'Église et de, de ce mouvement qui m'a tant apporté personnellement. Et, euh, et voilà, et en fait j'ai rencontré l'ancienne responsable de la pédagogie de la formation, Ancan, qui était directrice adjointe sur, un, sur, sur ce camp. Et donc, je l'ai revue un peu plus tard. Et c'est là où elle m'a dit, ah, je quitte mon poste. Enfin, je, ma mission se termine, donc c'est des missions de trois ans. Ma mission se termine bientôt. Est-ce que ça te dirait de postuler pour, 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 pour prendre cette mission, pour prendre la relève Et j'avoue que j'étais un peu euh, sous le choc. <rire> Je ne m'attendais pas à cette proposition, j'étais dans une période de, de ma vie professionnelle en parlant où j'étais un peu dans un vide, mmh. parce que j'étais entre mes études, j'avais un job à côté, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après. Euh, j'étais un peu en recherche, je me suis dit, bah, lance-toi Margot, vas-y, essaye. Et donc j'ai postulé, j'ai été prise, et puis j'ai déménagé à Paris euh, six mois plus tard. <rire> donc voilà.
1: Pour, pour revenir sur euh, ce que dit, tu disais Margot, moi bon, il y a quelque chose qui m'a... Qui m'a beaucoup touché et qui est, qui est, qui est vrai, c'est en fait, euh, au Meij, euh, qu que ce soit dans les, en équipe à l'année, en camp, en rassemblement, on, on se sent en famille en fait. Ah oui. Et, euh, mmh. et c'est vrai ça que rassure. Euh, ça rassure. Et puis c'est surtout une période, euh, bah déjà pour les jeunes, voilà, à l'adolescence, dans sa propre famille, on n'a pas forcément envie de, toujours d'y être et de s'impliquer. Et euh, donc, euh, voilà, le mesh est une bonne alternative dans les moments difficiles. Et en fait, euh, comme c'est quelque chose auquel on s'habitue en étant jeune, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en tant qu'animateur. Et voilà, euh, moi, quand je suis avec mon équipe, euh, je me sens aussi en famille. Et ça permet d'avoir euh, voilà, un regard un petit peu euh, différent euh, sur, euh, sur euh, pas mal de sujets.
4: Mmh.
3: Et puis c'est une grande famille qu'on retrouve euh, aussi euh, régulièrement avec euh, tous les rassemblements et les camps. On se rend compte en fait qu'on recroise euh, de temps en temps les mêmes personnes et, euh, et ça permet vraiment de tisser des amitiés euh, mm. durables. Moi je suis encore ami avec des gens que j'ai rencontrés il y a un, deux, trois ans en camp et, euh, et à travers toute la France. Et euh, c'est ça qui donne vraiment un esprit de, de grande famille. Euh, mm où on est tous ensemble voilà, pour partager euh, les mêmes valeurs, la bienveillance, euh, la foi et, et l'écoute. Mmh.
0: On en a un petit peu parlé dans la première et la deuxième partie. Il y a de nombreuses actions qui sont proposées par euh, le Mège, le MEJ à l'année et les camps d'été. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu déjà le programme de ces camps, comment ils fonctionnent, où ils ont lieu euh, Margot peut-être pour répondre à cette question
2: mmh. Euh, donc ces camps ils sont organisés donc au niveau du centre national par mmh. Emmanuel Durier qui est notre responsable des camps euh, et donc il y a une vingtaine peut-être un, enfin un peu plus de camps qui sont organisés un peu partout en France euh, par branche toujours donc par tranche d'âge euh, et euh, en fait l'organisation de ces camps ça dépend vraiment de ça, ça dépend vraiment du lieu de de la période mmh. Euh, moi, par exemple, cette année, je vais diriger un camp à Cotignac, donc au-dessus de Toulon, mmh. et c'est un camp chantier. On est à côté d'un sanctuaire et on va aider les frères à rénover un peu le sanctuaire. On va... On, va... on va... Pardon
0: Vous allez les aider à rénover
2: Voilà, on va les aider à rénover, on va faire de la permaculture... Mmh. Voilà, il y a des camps. Euh... Donc, moi, c'est un camp avec des lycéens. Généralement, les camps euh, ES, donc euh, les lycéens, c'est des camps itinérants. Mmh. Donc, c'est des camps qui vont d'un point a à un point B. On a un camp qui part de Thésée pour aller jusqu'à Assise. Euh, un, camp, euh... un camp autour du Mont Blanc. Euh... On a un camp à Timadec, en Bretagne. Voilà, c'est vraiment très, euh... très, 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 très différent selon le lieu. et le. En fait, je pense que les. les... les les équipes de, qui dirigent ces camps, enfin les équipes, euh, équipes d'animation euh, et responsables, euh, adaptent le camp selon le lieu, selon la chaleur, mm. <rire> et selon aussi le, 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 le public de jeunes qu'ils vont, mm. qui vont accueillir. Euh, voilà, Mais
0: globalement, j'imagine qu'il y a des temps de partage, il y a des temps de prière, euh, oui, et oui. Gens aussi, euh... voilà, mm. il y a des temps d'évangélisation aussi. Voilà, c'est ça.
2: L'idée, c'est qu'il y a quand même une, une, journée, assez, une journée type. Mm. Euh, donc l'idée, c'est que voilà on a est, on est une journée qui est rythmée par euh, prière du matin, prière du soir, des temps de service, euh, que ce soit les, les, les petits de, de 7 ans ou les, les grands de 18 ans, euh, les, tous les jeunes participent, euh, participent à, au service du camp. Donc euh, ça peut être du ménage, ça peut être euh, créer le journal de camp pour euh, communiquer avec les parents euh, sur ce qui se fait au, au niveau du camp, etc. Et en fait, les, les, les jeunes sont organisés en petites équipes. L'idée, c'est qu'en fait, les camps Meij, euh, en fait, au niveau de la législation euh, française, il faut un animateur pour 12 jeunes. Le Mège essaye de faire en sorte qu'il y ait plus d'animateurs parce que, euh, en fait, chaque animateur sur le camp euh, s'occupe d'une équipe. Mmh. L'idée, c'est pas de faire des équipes de 12 parce que c'est énorme. L'idée, c'est de faire des équipes de 7, 8 jeunes. Euh, et euh, donc ces temps de service sont vécus en équipe Il euh, y a aussi des moments de relecture, des moments de partage euh, un peu comme un peu comme un peu comme à l'année voilà c'est des petites équipes de, des, des petites équipes de jeunes qui vont partager autour d'un thème qui vont qui vont euh, voilà, faire des grands jeux en équipe euh, mmh. voilà ils sont quand même tous ensemble euh, la plupart du temps mais il y a beaucoup de moments en équipe, et c'est ça aussi qui fait la richesse de, de nos camps mèches, c'est que c'est des, des camps qui permettent aux jeunes de vivre euh, leurs vacances euh, de manière euh, fun et euh, mmh. bonne ambiance, ou ça voilà des, des, des belles activités euh, euh, de, dans la bienveillance avec des gens qui, sont, euh, qui partagent euh, les mêmes valeurs, entre guillemets. Et euh, en même temps, il y a aussi ce côté euh, équipe, relecture, euh, prendre le temps de relire un peu ce que j'ai vu dans la journée, euh, discuter sur des sujets sur lesquels on ne pense pas forcément d'habitude et voilà, on discute entre, euh, entre chrétiens mmh. Je, Gabriel, Gabriel
0: vous, vous avez vécu un, un camp j'imagine
3: Oui, j'en ai même vécu plusieurs mmh. et euh, à chaque fois c'était une superbe expérience en fait c'est un peu un, un moment de pause euh, donc on est au milieu des, des grandes vacances euh, on ne on pense plus aux cours etc. et vraiment on peut prendre une pause pour euh, relire sa vie mais, euh, mais aussi voilà, pour rencontrer des nouvelles personnes, on, vraiment pendant deux semaines on est euh, avec euh, un tout nouvel entourage, on arrive on connaît personne, on repart en pleurant parce qu'on n'a pas envie de les quitter et, euh, et dans un lieu souvent magnifique au milieu de la nature ou à côté euh, d'un sanctuaire comme disait Margot et c'est à chaque fois donc, des nouvelles activités, des, des expériences euh, inoubliables, mm. quand, on re, quand on revient on a l'impression euh, d'avoir vécu vraiment un moment hors du temps.
0: Mm. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants. On écoute Louange à toi au Christ.
3: Au suis en de
0: Présence à Montauban,
1: 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Adrien et Gabriel Faudou et Marco Ferreira pour parler du Mège, le mouvement eucharistique des jeunes. On l'a évoqué un petit peu en début d'émission, les JMJ arrivent bientôt, dernière semaine de juillet, première semaine d'août à Lisbonne au Portugal. Vous êtes un mouvement à destination des jeunes, j'imagine que les JMJ ont occupé une, une grosse partie de votre, votre agenda cette année et ça continue dans quelques jours. Il y a qui est prévu,
1: oui, tout à fait. Euh, donc, euh, effectivement, on a pas mal de mégistes qui, qui partent au JMJ cette année, qui est un, voilà, un gros événement, une occasion euh, assez unique pour eux de, de, de faire cet événement. Donc, euh, ils peuvent partir avec euh, différents organismes, euh, les camps mèges, euh, euh, le diocèse notamment, et euh, voilà pour les aider financièrement euh, et pour euh, proposer un événement. Euh, qui a du sens pour nous, mmh. on a organisé euh, une soirée spectacle louange euh, qui aura lieu euh, en l'église Saint-Jean-Baptiste des Sept Deniers à Toulouse mmh. le samedi 27 mai euh, à 20h. Et euh, voilà, donc le, cet événement, en fait, il est, ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu en continuité d'un rassemblement national qu'on a eu en novembre euh, 2022. Euh, qui s'appelle Efata qui était un rassemblement d'animateurs de, de, euh, responsables du mège et euh, en fait euh, l'animation musicale de tout le rassemblement était faite euh, par euh, la région Occitanie donc ça a permis de former un groupe euh, de jeunes et animateurs qui ne se connaissaient plus ou moins entre, euh, voilà, notamment entre les mèges de Pau et Toulouse mmh. donc euh, ça a renforcé euh, les liens qui existent depuis un certain temps avec le mèche de peau et euh, voilà on a créé un groupe euh, moi personnellement j'en connaissais peut-être deux ou trois sur, les, sur la douzaine qu'on était et en fait euh, voilà on, on, on s'est super bien entendu on a passé un super week-end donc à Bordeaux en novembre et on a décidé de de nous-mêmes euh, recréer un projet plus local euh, donc en ce, en ce mois de mai euh, euh, pour, euh, voilà, pour faire fructifier en fait, euh, les dons qu'on a reçus euh, dans ce rassemblement et euh, voilà, avoir une occasion de se retrouver et, et en faire profiter tout le monde autour de nous. Mmh. Donc euh, voilà, en ce week-end de Pentecôte, on va, on va chanter euh, l'Esprit-Saint, on va prier et il euh, y aura euh, un spectacle proposé par les jeunes qui partent euh, au JMJ. Mmh. Et, euh, et voilà donc ça va être un, un événement, c'est à destination de tout le monde mmh. c'est le mèche qui le propose mais euh, en fait euh, voilà, ça n'est pas du tout euh, réservé aux Mejistes mmh. euh... donc
0: ça a lieu le 27 mai donc samedi, euh, à quelle heure et où
1: alors c'est donc euh, la soirée démarrera à 20h mmh. mais il euh, euh, y a possibilité de se restaurer sur place avec boissons, snacks, desserts, euh, tout ça ce sera à partir de 19h euh, et puis ça aura lieu donc, en l'église Saint-Jean-Baptiste euh, qui se trouve au, au 7 deniers à Toulouse voilà, qui est très accessible en, en transport en commun et euh, voilà jusqu'à assez tard dans la soirée donc euh, aussi bien à l'aller au retour, euh, voilà c'est plutôt une grande église euh, et qui est, qui, est très, euh, qui est très large aussi qui, ce qui va nous mmh. permettre euh, de, de pouvoir euh... proposer des belles choses en tout cas. Voilà,
0: exactement. <rire> Donc rendez-vous est pris le, le 27 mai à partir de, de 19h pour la restauration, de 20h pour cette soirée spectacle, louange ou encore pièce de théâtre. Euh, J'aimerais qu'on puisse dire un petit mot sur le Mej à l'année. Euh, Marco, peut-être euh, Le mège à l'année, euh, c'est des rencontres entre les, les, les Mejistes et vous, vous abordez des thématiques qui, qui touchent, qui concernent les jeunes.
2: Voilà, c'est ça. Euh, donc des en fait, les, les réunions s'organisent euh, un peu selon les, disponib les disponibilités de la, des responsables d'équipe, mais aussi des jeunes. Euh, sur Blagnac, ça se passe à peu près toutes les deux semaines. Il euh, y a des réunions le vendredi soir, le samedi matin, soit au presbytère, soit directement chez les responsables d'équipe. Et euh, donc voilà, c'est donc des, des réunions où euh, on, va, on va discuter, on va débattre, on va découvrir, on va apprendre, on va agir tous ensemble. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de, de grandir. Mmh. Voilà, c'est un, un mouvement qui fait grandir. Mmh.
0: Je le disais en introduction, il y a les JMJ qui arrivent, il y a les inscriptions pour l'année prochaine qui se, qui se profilent. J'imagine que vous avez des besoins, notamment
2: en termes de, de
0: bénévoles, d'équipes, d'accompagnateurs.
2: Oui. Euh, donc, on recherche en permanence hein, des responsables d'équipes, des personnes euh, adultes qui seraient en qui seraient volontaires pour euh, pour accompagner des équipes de jeunes euh, à l'année, également pour les camps. Euh, donc pour les camps, on, re on recherche des responsables d'équipe, mais on recherche également euh, des personnes qui seraient partantes pour, euh, pour animer spirituellement le camp, mmh. pour s'occuper vraiment de, de tous les moments qui sont spirituels autour du camp, etc. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle l'animateur spirituel qui fait partie de l'équipe d'animateurs euh, qui fait partie du trétonom de direction. Mmh. On cherche des directeurs avec ayant le BFD, le BFD parce mmh. qu'on est, on est des camps qui sont déclarés euh, jeunesse et sport. On mmh. est un mouvement agréé éducation populaire euh, jeunesse et sport. Euh, on cherche des animateurs, on cherche des intendants. Voilà, donc c'est. On, on, là avec les GMJ cette année c'est assez compliqué de, de recruter pour nos camps d'été donc Mais ils oui. sont euh, là dans, dans un mois et demi euh, il nous manque encore des animateurs il nous manque encore des animispies des intendants, mmh. euh, il nous manque encore un ou deux directeurs euh, l'idée c'est que en fait les, les camps sont presque complets, là on mmh. a on les, il, m, il me semble même que les inscriptions ont été clôturées euh, parce qu'on sait pas si on aura assez d'animateurs pour animer ces camps et pour maintenir nos camps euh, donc voilà donc euh, L'appel est lancé en tout cas L'appel est lancé mmh. euh,
0: Justement pour, pour ceux qui entendent votre appel euh, Est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux Sur lesquels on peut vous contacter
2: Oui, euh, notre site internet c'est le Mej.fr -E euh, On a un compte Facebook qui s'appelle Mouvement Eucharistique des Jeunes France mmh. Un compte Instagram Mej-8 France euh, Voilà, donc vous pouvez re Retrouver toutes les, toutes les Informations là, sur ces sites internet Sur, sur ces réseaux
3: et pour euh, la grande soirée louange du 27 mai, si vous voulez suivre euh, toutes les actualités, on a aussi un compte Instagram euh, tout.recevoir.e.tout.donner, qui est le nom du spectacle, tout recevoir et tout donner. Tout recevoir
0: et tout donner, c'est noté. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon invitation et de venir nous parler du Mèche et notamment de cette soirée du 27 mai. Je le rappelle du côté des 7 deniers, cette soirée spectacle louange plus pièce de théâtre dont l'objectif est de récolter des fonds pour les jeunes du Mèche qui partent au JMJ. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radiopresence.com.